3: Bienvenidos al episodio 54 de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix, y aquí estamos en esta cita semanal, muy puntual también, para ir guiándolos a ustedes que nos escuchan semana a semana, en esta, pues... Eh, una guía en cuarentena de recomendaciones para que ahora en estos, en estos días de encierro, en estas semanas tan extrañas, en varias partes del mundo, hay medio mundo encerrado, y muchos de ustedes están recurriendo a ficciones un poco para aliviar los días, y aquí estamos como cada semana, y les saluda Luis Pablo Boregard, y como siempre, mis queridísimos compañeros, con Susana a distancia, Mariana Linares.
4: Hola Trino, hola Luis Pablo, ¿cómo están? Me gusta verlos, escucharlos, y les mando un abrazo
3: un abrazo como está diciendo Trino Camacho de Lejitos, Trino ¿cómo estás? muy bien, muy contento
1: de volverlos a ver
4: oye y un abrazo gigante dobla Trino porque nos hizo unas caricaturas increíbles que ya pueden encontrar en nuestras redes sociales eh, ahora que hicimos unas listas unas recomendaciones hechas lista o una lista de recomendaciones diversas, gracias Trino
1: no, hombre, de nada, yo encantado. Además, el tío,
3: el tío Netflix nos hizo el favor ahí de, de difundir la lista que hicimos. Ahí está, hay de todo, eh. Tienen opciones de documentales, de series animadas, para adultos, para niños, para jóvenes. Hay de todo. Echen un ojo a nuestras redes sociales y también está en la cuenta de Así Como Suena y en la de Netflix Latinoamérica. Hoy sí les traemos nuevos títulos, recién saliditos del horno. El primero de ellos, Afterlife Trino, una serie de Ricky Gervais que a ti te gusta
1: muchísimo, eh, pues está en la segunda temporada, ¿no? Fíjate que me encanta esta serie, obviamente me dejó muy picado. Son, son para mí, son episodios cortos de 26 minutos, 30 minutos más o menos, eh, y son solamente seis episodios en esta temporada, la segunda que sigue estando un poquito entre, entre el humor y la, el drama. Mariana, traes uno de los estrenos también más esperados
3: eh, de 420, eh? es decir, para el día de la mota, ahí nada más Netflix nos regaló esto que se llama The Midnight Gospel, el evangelio de medianoche y no, no es de terror.
4: The Midnight Gospel es una de las series más rompedoras que yo he visto pues, en los últimos cinco años y ya les vamos a platicar por qué, no solo porque es una animación Sino por la forma en contar estas historias y el origen de estas historias. Es de
3: esas series que te dejan, me gustó o la odié en, eh, muy pronto en el primer episodio. Sabes si es para ti y si tienes, digamos, un poco que, que seguirle explorando. Y yo traigo a la mesa una serie, un documental, uff, qué decir, de un personaje esperadísimo, esperadísimo. Este documental de Netflix y ESPN se llama The Last Dance, el último baile. Y hay nada. Nada más y nada menos que es sobre Michael Jordan, los Toros de Chicago y la última temporada de una trayectoria incomparable en el deporte del eh, básquetbol y para ello vamos a tener a un invitado a la mesa, un invitado a distancia a Pablo Ferri, compañero en el periódico El País, Pablo es un estupendo reportero, es un estupendo periodista, ha ganado el premio nacional de periodismo, el, el premio Ortega Gasset, tiene una de las mejores plumas para cubrir el narcotráfico en México y en América Latina, también ha sido finalista el premio García Márquez pero lo invitamos porque es un absoluto loco del básquetbol pero vamos a arrancar, Trino, con, ya decíamos, Afterlife Afterlife, temporada
0: 2, o en español, Más allá de mi mujer Serie creada, escrita, dirigida y protagonizada por el reconocido humorista Ricky Gervais
5: Creador, entre otras, de la serie The Office hacer nada Lisa. Be strong. Everybody's struggling.
0: Comedia dramática que cuenta la historia de Tony, un periodista que pierde el deseo de vivir tras la muerte de su esposa. Sumergido en el duelo y convertido en un nihilista misántropo, tendrá que encontrar las formas de reconciliarse con la vida.
5: Cuando murió, ayudarme y me sort of salvó. Me que ayudar a las personas que me ayudaron. un into ti. ¿Qué pasa ¿Puedo just usar tu bathroom? Sí. Honestamente, I, I no sé dónde empezar. Fuck me. Pensaba que you teniendo pies. Pensaba que iba a tener wash. Fucking hell.
0: Musicalizada por Andy Burroughs, fotografiada por Martin Hawkins, con las actuaciones de Penelope Wilton, David Bradley, Ashley Jensen y Tom Basden entre otros. Oye,
5: es eso? Shine your heart forward. <sniffs> Fuck that. ¿Cómo es eso? Es It's disgusting. quedo el próximo Tuesday. There, you fucking snot cunt.
0: Disponible en Netflix a partir del 24 de abril 2020.
1: Es este tipo de series que te dejan como muy movido porque obviamente eh, es una historia triste, pero con mucho sentido del humor como le gusta a Ricky Gervais, este humor ácido que tiene. Esto es más bien una comedia amarga eh, y a mí me pegó mucho, no sé tanto porque Luis Pablo... Mariana, a lo mejor Luis Pablo y yo tenemos más esta esta unión con un periódico porque habla precisamente de eso, el final de los tiempos, porque este, aunque, aunque hay un periódico por medio, habla de las... Los problemas que estamos teniendo los que participamos en periódicos, y eso me llegó muchísimo. Así es, eh, hay que recordar que el personaje
3: de, de Ricky Gervais es un, eh, es un periodista de una gacetilla en un pueblo inglés perdido, no hay mucha acción. De hecho, la serie es un poco como su vida eh, cotidiana, ¿no? Bastante aburrida, eh, y es curioso cómo repite eh, siempre las asignaciones que tiene son aburridísimas porque no hay nada interesante que pasa en el pueblo, ¿no? Entonces, las historias que tiene que cubrir es pues, la señora más longeva que acaba de cumplir 100 años, un sí. tipo que, eh, que llevaba meses mandando sus cartas en un buzón que se dio cuenta que era un basurero para la caca de los perros. O sea, cosas sin sentido que para un personaje como él que tiene una depresión crónica, pues no es la mejor forma de, de, de motivarse laboralmente.
4: Yo creo que hay que tener mucho cuidado en estos días al entrarle a la segunda temporada de esta serie Afterlife, después de mi mujer, porque como dijo Trino, sí es una serie que cala, cala en lo profundo a pesar de que el tono es de comedia, pero pues como la primera temporada, el tema principal o, o, o lo que nos trae esta historia es la pérdida, la pérdida de una persona que quieres y que... De la mejor manera posible, este, inclusive con la aceptación de la depresión, intenta este personaje salir adelante y hay que tener cuidado porque uno también en estos días de confinamiento pues está un poquito más sensible con, con lo que ya no está, con la nostalgia, con lo que va a pasar después de salir de nuestras casas yo les diría que vayan viendo episodio por episodio poquito a poquito si pueden verlo en compañía también yo lo recomendaría echárselo con alguien y e ir comentando porque como buen filósofo que es Ricky Gervais te va te va adentrando en una atmósfera insisto de pérdida ahora con el pretexto también de la posible pérdida del periódico va Siempre pues doliendo como lo que ya no es, lo que ya no está, lo que pudo haber sido Y a lo largo de estos episodios, aunque son poquitos, pues se queda uno con este, con este sabor de boca Ahora bien, hay que entender un poquito mejor quién es Ricky Gervais Y por eso Ricardo López dedica su colaboración a contarnos un poquito más de este creador
0: Insiders. Ricardo López reflexiona sobre el sentido de la vida según
2: Ricky Gervais. Al comediante inglés Ricky Gervais le gusta decir que es ateo. Mi madre solo me mintió sobre una cosa, dice, sobre la existencia de Dios. En la misma entrevista Gervais cuenta que cuando era niño iba los domingos al catecismo y que en unos años el Jesús de la Biblia se convirtió en su héroe, hasta que habló del asunto con uno de sus hermanos mayores. Hace un par de años, habló sobre su ateísmo con otro comediante, Stephen Colbert, quien es famosamente católico.
5: Um, Gervais
2: uh, le dice a Colbert que la única diferencia entre ellos es que uno no cree en tres mil dioses, y el otro no cree en 2999. La siguiente pregunta es sobre si Gervais, pese a su ateísmo, siente gratitud por estar vivo. Contesta que sí, que la probabilidad de su existencia era minúscula y que nunca va a volver a existir. Y eso me lleva a Afterlife, la serie que Gervais escribió para Netflix y en la que interpreta al personaje principal un hombre muy parecido a él que está triste por la muerte de su esposa. La segunda temporada se estrenó el 24 de abril.
5: Out,
2: la primera temporada es la historia de las primeras semanas y meses que el personaje de Gervais tiene que sobrevivir sin su esposa. Trata mal a la gente que se encuentra en la calle y a las personas que lo quieren ayudar toma más de lo que debería y pasa buena parte del tiempo siendo lo más ofensivo que puede hasta que en una escena discute con una de sus colegas sobre la existencia de Dios
5: I mean you can believe in an afterlife if that makes you feel better doesn't mean it's true but once you realize you're not gonna be around forever I think that's what makes life so magical one day you're eat your last meal ese
2: monólogo es bastante cursi, pero tiene algo de esa sabiduría pop que a veces alcanza a darnos consuelo. Lo que hace mágica la vida es que se va a terminar. El Yerbeis de Afterlife es tan divertido y sarcástico como el de The Office, y es tan ofensivo y seco como cuando es anfitrión de las entregas de premios. La diferencia es que en Afterlife Gervais parece haber encontrado un lienzo para exponer el sentido de la vida. Yo creo que lo que
3: planteaba muy bien Afterlife en la primera temporada era muy interesantes porque era un tono muy eh, que parecía contradictorio no es por un lado una comedia muy amarga muy ácida con unos chistes de este personaje que se llama Tony que es el que interpreta Ricky Gervais que es un periodista bastante amargo que está deprimido y entonces cada chiste que lanza es una navaja una navaja que está es un mecanismo de defensa y yo creo que como que todo el mood que planteaba en la primera temporada era muy interesante a mí lo que sí me, me, me dio para abajo en la segunda es que yo siento que no avanza nada, es decir Tony sigue sigue deprimido eh, sigue sin avanzar el duelo de la, después de la pérdida de su esposa y siento que es como ahora sí que el día de la marmota que hay un momento donde, donde Ricky Gervais hasta lo cita, cita la película esta genial de Bill Burray no cambia Seguimos viendo personajes en pérdida tras pérdida y empieza a llover sobre mojado y uh, a mí me sí me pasó un poco lo de Mariana decir de, de verdad tengo que estar viendo esto ahorita cerrado, en, <risa> cerrado en sí, mi, sí.
1: Casa". lo que yo creo es que ahora en esta en esta eh, temporada eh, el personaje de Ricky Gervais, tienen toda la razón, siguen lo mismo, pero se fueron desarrollando otros personajes muy interesantes. El cartero que llega a su casa como, ahora sí ya, como otro personaje muy divertido, que lo habíamos visto en la primera, pero ahora este, más profundo, en el cual ya tiene una relación entre varios de esos personajes. El terapeuta que se me hace increíble porque es nefasto. Es, ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Es ¿qué tipo que es totalmente detestable, pero eso es lo que tiene de encanto. Eh, digamos, los compañeros de, de trabajo, las entrevistas que tienen que hacer, vuelve, eh, digamos, el esquema es muy eh, predecible en ese sentido, empieza siempre con lo mismo, vamos a ver una entrevista, hay una chica ahí que tiene un problema porque se le opera y se vuelve a operar y se pone cosas increíbles. Este, es decir, tiene todos los elementos para ir desarrollando a los, a los personajes que van alrededor. Sin embargo, el personaje de Ricky Gervais está como estacionado en su, en su tristeza, en su depresión. Y, y sí, sí, acabas como, como deprimido, pero con, un, con una esperanza que en la tercera temporada seguramente va a cambiar esto. <risa> y me encanta la segunda temporada porque es como el preámbulo de algo que puede ser mejor, pero tenía que llegar a ese punto a desarrollarse así. Porque yo no creo que la tercera tenga que, que tener a este personaje totalmente deprimido.
4: Ahora, sí, hay que ver este Afterlife... Porque también la vida no, no necesariamente tiene que ser esperanza, no tiene que venir algo gigante. Ya comprobamos a lo largo de estos este, primeros 40 días en la cuarentena mexicana que pues igual no te van a pasar muchas cosas emocionantes, pero eso es la vida también. Entonces también creo que es un, una especie de reflejo de lo que la vida a veces te tiene preparado en algunas temporadas, que es calma, paciencia, esto se trata de aguantar un ratito no necesariamente va a haber mucha acción y eso es lo que nos trae este personaje en el que yo creo que en estos momentos también uno se siente empático, ¿no? De alguna manera de, de bueno, pues ahí estamos, ahí vamos y, 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 no, y no tengo que estar eh, en, el, en el subidón constante para, para, para seguir en la vida. Y por ese lado creo que me gusta, me gusta mucho también estos personajes que son medio edulcorados y me gusta que tampoco haya tanta esperanza. Fíjate. Ricky
3: Gervais se ha convertido como en una especie de, de contrapunto a, a, a esta falsa ilusión de lo positivo que representa Hollywood, ¿no? De, de la falsedad. Un poco el decía de, de, de lo, como presentador en los Globos de Oro. Pues yo creo que muchos, sobre todo los fanáticos, eh, quienes son fanáticos o quienes somos fanáticos de Ricky Gervais, disfrutamos muchísimo que se parara ahí y ante Hollywood pues se burlara de ellos y les dijera pues que son una, una bola de farsantes no yo creo que eso es lo que tiene Ricky Gervais y está bien que en la serie sea un reconocimiento de está bien ser, estar triste aquí es un pozo de pues hay un abanico más, más amplio de sentimientos y uno de esos sentimientos es el feel to black no eh, lo negro y pues bueno, está bien que esos personajes y está bien que estas series Reconozcan ese, ese, esa parte de, de, del espectro de los sentimientos
4: Y hay momentos que te ríes, lo cual también, como la vida, que esos pequeños Grandes momentos de, de risa, ¡pum! Sí Pero Sinta la vida presión. sigue igual no,
1: eso es sí, presión. Igual de negra, igual de negra Totalmente Sí, ayuda mucho estos, ¿no? estos personajes que se fueron desarrollando A mí me cae muy bien el, el cartero, se me hace sensacional es así como, ya saben estos eh, amigos que todos tenemos en nuestra infancia que, que dices bueno, ¿y este por qué se la pasa? decía mi papá ¿Y ¿por qué se la pasa fulanito? no voy a decir su nombre porque oye este podcast <risa> <risa> okay, no, sí, el ciego le decíamos el ciego, ¿por qué se la pasa este en la casa? o sea, que no tiene donde, sí, sí tiene su familia y todo, pero aquí come, aquí trae <risa> este, así, así ese personaje me, me encanta porque él se va adaptando, digamos a una vida ahí con Ricky Gervais, pero eso le ayuda un poco a él a sobrevivir un poquito esta soledad y esta falta de, 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 de su esposa y que además no sé por qué hace esa ese ritual tomarse un vino tinto o una, una copa de vino y ver en su computadora todos los videos que hay este que están muy bien hechos digamos para para darte en el corazón yo lo que haría es los guardaba y no los volvió a ver en mucho tiempo para que te estás todo el día no, sí, sí, es
3: lastimarse. Ese es como el harakiri, ¿no? Ahí está la recomendación de Afterlife que ya Mariana le dijo eh, filósofo a Ricky Gervais. Es, es como Schopenhauer, ¿no? Es decir, es lo peor, lo más oscuro de los europeos. Ahí está Ricky Gervais. Mariana ahora nos va a dar un poco más de color después de este inicio de nada que ver tan oscuro con Afterlife. Pero Mariana nos traes, pues tú, ahora sí que un evangelio. Pasamos. The Midnight Gospel, serie animada para adultos
0: con ocho episodios de aproximadamente media hora cada uno.
2: I stare out at this majestic scene. Here we see the cycle of life. There are beautiful, wondrous worlds full of intelligent beings with stories to tell.
0: Creada por Pendleton Ward, el hombre detrás de la multipremiada Adventure Times, Hora de Aventura, y por Duncan Trussell, conocido por su podcast The Duncan Trussell Family Hour, donde entrevistan a una amplia variedad de personajes, preguntándoles sobre sus filosofías de vida y a veces sobre técnicas de meditación.
2: Clancy. El encuentro
0: entre estos dos creadores provocó una serie altamente psicodélica animada por los estudios Titmouse. Narra la historia de Clancy, un conductor de transmisiones espaciales que deja el confort de su hogar extradimensional en el listón cromático para salir con su defectuoso simulador de multiversos a entrevistar a seres de otros mundos. Muchas de esas entrevistas sacadas del podcast de Duncan Trussell.
5: Your life you thought real was just a dream. Holy shit. Fuck. Merging with simulator
0: What? Disponible en Netflix desde el 20 de abril uh, um... okay, cut the commercial. <risa>
4: <risa> Híjole, de Midnight Gospel Llevo varios días intentando encontrar una palabra Que pudiera describir esta serie animada Que en realidad es un podcast y encontré la palabra reveladora. Y es reveladora para mí porque juega a la inversa, porque es un podcast en principio, es decir, una entrevista que se hace en audio, entre una conversación entre dos personas que después se convierte en una animación. 20, 25 minutos de locura, de colores, de personajes. Eh, a veces parecería que hay otra historia y entonces el cerebro lo que tiene que hacer es un poquito correr en dos pistas con lo que uno está escuchando, con lo que uno está viendo, que no necesariamente coinciden, no ven paralelo, pero que si uno se clava, como me pasó a mí desde el primer episodio, llega casi a uno a, a, a un estado, como también lo trata la serie, de meditación. Porque conforme vas escuchando eh, las conversaciones y vas viendo las locuras, pues yo no sé, yo no sé qué logra este, este, este creador en el cerebro para que pues, te abstraigas absolutamente. Es una serie que yo recomendaría ver un episodio por día y pues me encantó, me encantó. Estoy enamorada de esta serie
1: y pues me encantó. Visualmente yo me voy a ir más por este lado. Es, es algo que me recuerda mucho a Yellow submarines. Es, es una serie totalmente psicodélica. Eh, es interesante el experimento porque me da una esperanza a mí de que La Chora Interminable como podcast pueda acabar también Eso. una animación eh, lo que yo siento aquí es que está muy, muy loca, muy pacheca pero para eso tengo yo a Giz al lado porque creo que él cumple con esas expectativas y, y logra exactamente eso que dices, Mariana, mira, yo como fan de, de Hora de Aventura eh, siento una decepción en el sentido de que la animación, esta es más, está espectacular, pero no es tan eh, propositiva como Hora de, Aventura, que, Hora de Aventura, que es una animación que además tiene eh, unos fondos y unos trasfondos dentro de la historia increíblemente pachecos, pero para niños. En esta obviamente no, esta es, esta es totalmente para adultos, no es una serie fácil de... De, de que te atrapa inmediatamente, hay que, hay que darle esa oportunidad, pero se me hace un, un, un experimento interesante por parte de Netflix. Yo sí creo que esto es una innovación interesante, pero que sí cuesta mucho trabajo, es una especie de hielo submarino pero en ácido es una fruta exótica ¿no? es decir cuando llegas ahora, ahora que estamos en
3: primavera llegas al mercado y empiezas a ver una serie de, de frutos coloridos que no has probado y, y, y que te llaman la atención y dices bueno vamos a darle chance y yo estoy un poco más eh, eh, del lado de la opinión de Mariana me encantó o sea me encantó porque también reconozco que es algo que no sabe a lo que la fruta se ve no, es decir, tiene otro sabor eh, que, que mi mente no pensaba que mis papilas gustativas no pensaban tenía esta referencia también de Pendleton Ward que es el genio que creó eh, Tiempo de Aventura que está por ejemplo en la, en, la, en la lista de recomendaciones que nosotros hablábamos hace algunos minutos pero no se parece a Tiempo de Aventura tiene algunas cositas, digamos, que, eh, por ejemplo, es, también es un joven, puede viajar entre mundos y galaxias y lugares y circunstancias. Y entonces eso sí lo tiene en común con, con Finn. Eh, pero aquí es, es como para otro espectro, es como para el adulto joven que escucha podcast, que sabe que es podcast, que, está, que tiene un poco la mente muy abierta. Vieron esta película que, en mi caso, cuando la vi en el cine, me voló la mente, me voló la cabeza, que se llama... Waking Life de Richard Linklater, ¿eh? donde sí. es la vida, o sea, es la vida común y corriente, son diálogos un poco existencialistas y están animados un poco como si fuera un viaje de ácido. Tiene un poco con la profundidad de ese tipo de charlas, es como empujar límites, derribar fronteras, eh, ampliar el pensamiento. Todo eso mientras estás viendo otra cosa que no tiene nada que ver.
4: Y además, eh, eh, retomando la importancia del lenguaje sonoro de los podcasts, esta serie de Midnight Gospel está inventada, hecha y narrada y, y las conversaciones lideradas por Duncan Trussell, que tiene 380 episodios en su famosísimo Podcast. Duncan Russell Family Hour. Eh, muchas de estas conversaciones que están en la serie de Midnight Gospel son parte de esas conversaciones, incluida, y aquí sí se los voy a decir eh, uno de los episodios con su mamá, con Denon Fenning, que ya murió, y él grabó en su momento una entrevista con ella, y en uno de los episodios, el, la personaje principal con quien él entable esta conversación es su mamá. Y es, eh, habla en ese episodio además sobre la vida, la espiritualidad y una pequeña receta en tres pasos, muy chiquito, para lograr meditar. Eh, otro de los, de los personajes que están ahí invitados es Anne Lamott, que también ella es una escritora pues muy, muy relevante, una activista también muy relevante, que ha dedicado su filosofía a la importancia de la muerte y a la importancia de entender la muerte como pues, un momento más en la vida. Y una de las personajes que a mí me sorprendió que está ahí es Caitlyn Doughty. Ella se dedica, es una funeraria. Se dedica a estudiar las formas en las que morimos y a hablar con gente que está por pasar por, por ese momento, con los familiares también, a cómo, digamos, bien morir. Así que yo creo que es una enorme oportunidad de, de hablar, de escuchar, de ver, de conversar con uno mismo y con estos personajes de temas que están en el aire este, que normalmente no tenemos la oportunidad de, pues, de, de compartir como eso, como el budismo, como la magia ancestral como la muerte, como la comunicación como la importancia de los vecinos e inclusive la muerte de un ser querido que pues, siempre se va a quedar aquí con nosotros
3: se me hace a mí entrañable el, el personaje de Clay, ¿no? El, el, el protagonista porque sí tiene algo de historia y sí se va pasando, a pesar de que son podcasts con entrevistas al mismo tiempo hay un carril paralelo de que sí lleva como cierto desarrollo en historias. Es un joven que le encanta como eh, eh, la música folk eh, eh, y, y tiene pues un programa, ¿no? Que se transmite digamos que se llama The Midnight Gospel y que se transmite digamos en toda la galaxia y él que está tratando de hacer es tener entrevistas interesantes para su público que es una persona no solamente tiene un suscriptor en su servicio <risa> y tiene como un eh, eh, él tiene un aparato que le permite ir a otras galaxias a otros mundos y ver un poco en esos mundos, encontrar a su entrevistado y, y luego transmitirlo. Y una de las cosas que yo no me creo, porque yo leí un, alguna vez una entrevista con Pendleton Ward, el creador de Hora de Aventura, que alguien le preguntaba: bueno, ¿tú qué, 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 o sea, ¿qué te metes para hacer eso de, de, tan creativo? Y él afirmaba y juraba que él nada de nada, ni mota, ni ácido ni hongo, no le creo
1: nada no <ríe> le creo nada
3: entonces si ustedes se preguntaban cuál era, eh, cuál era el consumo de Pendleton Ward en hora de aventura pues aquí va a regresar esa pregunta es una eh, marihuanada preciosa ahí está la recomendación y vamos a hablar de una serie documental esperadísima de Last Dance The Last Dance en español, El Último Baile.
0: Miniserie documental de 10 episodios, cada uno de una hora, que retoman la historia del equipo de los Chicago Bulls de Michael Jordan y la culminación en El Último Baile, cuando en el otoño de 1997 se lanzaban a ganar su sexto título de la NBA en ocho años. Lamentablemente, esta temporada se vería eclipsada por las tensiones entre los directivos del club y la abrumadora sensación de que esta sería la última vez que el mundo vería jugar al mejor basquetbolista de todos los tiempos.
6: Quiero
0: Dirigido por Jason Hare, la miniserie estará disponible en Netflix, dos episodios a la vez, estrenados cada lunes. El lunes 20 de abril se estrenaron los primeros dos episodios.
3: Bueno, pues vamos al último título de este episodio 54 de Nada Que Ver sobre The Last Dance, que estoy seguro que muchos de ustedes le pusieron play en cuanto salió esta semana porque saben que estamos viviendo meses sin deportes en todo el mundo y ahora los canales que acostumbran a llevarnos las ligas pues están pasando los partidos un poco apelando a la nostalgia los partidos más extraordinarios del deporte que a ustedes les guste. y pues los de ESPN y Netflix decidieron oye, tenemos una joya guardada ¿por qué no la adelantamos un poco y lanzamos ahora? ¿y qué mejor si están todos eh, transmitiendo nostalgia pasada, qué mejor que remontarnos a los noventas a esa época eh, gloriosa del básquetbol que fue pues, el reinado de los Bulls de Chicago y el equipo de Michael Jordan. Y para hablar de esta serie de las Dance, trajimos, ya lo decíamos hace unos minutos, a Pablo Ferri, periodista. Y bueno, a ver, preséntate, Pablo, para que no digan, ya, ya te ensalzamos hace unos ratos, pero preséntate, por favor.
6: ¿Qué tal? Este, pues bueno, periodista, eh, básquet fanático, bueno, sobre todo de la NBA, la verdad es que no veo tanto el europeo. Y, y nada, y, y me considero ya para poner en mi biografía de Twitter. Yo vi el documental de Jordan que preparó ESPN. Y además eh, eh, no no solo decir, no solo ves básquetbol, sino que también lo juegas, ¿no? Bueno eso eso ya es <risa> <mi opinión. risa> ¿Lo jugabas? No tenemos, tenemos ¿Eh? un equipo tenemos un equipo en una liga del gimnasio de YNCA, ahí en el centro. Okay. Eh, el equipo se llama Jolotes, pero no nos va muy bien, nos falta un hombre alto <risa> ¿Por qué lo pondrías en tu bio de, en tu bio de, de, de Twitter? Primero porque la, el, el, tienen acceso a Jordan básicamente, Jordan no es un tipo que suele dar entrevistas en profundidad eh, y además Jordan aparece eh, súper tranquilo, relajado, con un vaso de whisky que vemos como va bajando a medida que pasan <risa> los cambios el rojito <risa> rojo, ¿no? Sí. Y, 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 lo, y lo ves súper este, tranquilo, platicando de todo. Es divertido, da una imagen de mucha sinceridad, pero tampoco es que aparezca demasiado como trascendente, ¿no? Sino como pues, una cosa más que de la que podría estar haciendo en su vida de supermillonario, ¿no? Entonces eso está muy bien luego eh, está muy bien que por fin veamos lo que grabaron los, lo, el equipo de video que durante el año 97 90, bueno, la temporada 97-98 grabó a los Bulls en el vestuario y esto es súper importante porque en realidad en aquella época estaban todos, bueno, todo estaba el equipo por un lado y la, y la dirección de, 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 de los Chicago Bulls eh, a, muerte, a muerte pero en el mal sentido, o sea, se querían matar se querían matar por varios motivos y esa es parte de, esa es parte de, la, de, de lo que cuenta el documental. El documental va o parte de, de ese presente de la temporada 97-98, de eh, Last Dance se llama así porque es el título del manual que les da el técnico de los Bulls, Phil Jackson, que luego ganaría títulos con los Lakers de, de Kobe Bryant y Pau Gasol. Este, a esos jugadores y, y, y el título del manual se llama The Last Dance ¿no? como el último baile, la última vez que vamos a jugar juntos porque el segundo hermano de los Bulls, Jerry Krause que era un tipo gordito, bajito, nada carismático eh, ya no lo quería ya no quería a Phil Jackson por allí porque no le caía bien eh, estaban a malas también con Scottie Pippen que era el segundo de, de Jordan el segundo mejor jugador de la liga una liga además que no tenía grandísimas estrellas, como ahora vemos que podríamos nombrar siete u ocho a un nivel al que estuvo quizá Jordan en su día, yo creo que hay muchos elementos
3: que, que diseccionar para el fanático de, de, del básquetbol, eh, y esto es una, es, es, un, es un documental como bastante ABC, ¿no? Stocking Heads, pero con un conocimiento eh, y un detalle o sea, pueden entrar a técnicas de cómo, cómo hicieron eh, los Bulls para dar el salto y poder derrotar a sus archienemigos en la conferencia este, te da también un poco el origen de los jugadores es decir es es muy sabroso, ¿no Mariano? ¿Cómo crees? O sea, ¿cómo te da el contexto en, una, en, en algo que se ve bastante conservador, digamos, en cuestión de, de, de cámara?
4: ¿no? Mira, yo no soy fanática del básquetbol, me gusta, lo jugué también alguna vez, eh, eh, pero sí me acuerdo cuando tenía pues un poquito menos de 20 años el fenómeno de Michael Jordan y este documental lo que, me, lo que me trae es a ese momento en donde todo mundo hablábamos de ese individuo que rompía eh, cualquier, o sea, todo, 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 todo toda o sea, la pantalla, eh, esta manera de, de, de jugar, y este carisma que hoy, tantos años después, aún lo ves en la pantalla. Entonces, eh, Last Dance es un documental que siendo yo nada conocedora del tema, eh, nada fanática del básquetbol, te, te envuelve, te inspira, te, te hace creer en estos personajes otra vez como, como lo es Michael Jordan y como lo es también eh, Pippen y el mismo Rodman, de cómo la voluntad cuando uno se planta enfrente de lo que realmente quiere es posible lograr lo que, lo que, log lo que lograron estos, estos jugadores, ¿no? Entonces tiene esta narrativa muy inspiracional, muy aspiracional también, pero que apela a la nostalgia absoluta de un momento en, en la vida de la humanidad, ¿no? Y, y, y por eso lo disfruté cada uno de los episodios. Anhelo ya que salgan los siguientes. Y me volví a enamorar de Michael
1: Jordan hoy a sus casi 60 años. Este documental que tiene obviamente también escenas que me gusta volver a ver estas escenas locas de, de, de Dennis Rodman pegándole a un a un fotógrafo regalando su camiseta este personaje que era importante porque obviamente está Michael Jordan que es el que tenía los reflectores pero Scottie Pippen del otro lado era ahora sí que eh, el, el como en el Barça que es Nessie y Xavi realmente volver a ver este a los, Chica a los Bulls de Chicago en su momento más extraordinario, es como volver a ver al Real Madrid con Hugo Sánchez, es como volver a ver uh, al, al Real Madrid con, con, con Zidane. Ronaldo, pero, pero digamos, volverlo a ver con Zidane, Sinadín Zidane, Zidane y demás, este documental además habla de unos jugadores que no se cuidan para nada, como los grandes jugadores, como Maradona, que realmente se la pasan chupando, fuman, es decir, hay, hay algo que humaniza mucho y aunque no te guste el básquetbol, te emociona este tipo de documentales. A mí me gusta mucho el básquetbol.
3: Un poco lo que lo que se ve es, ¿no crees que queda como muy clara la figura de, 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 de Jordan? O sea, además de que ser esta idea de que es él solo. Lo que explica este de las danzas que dice sí fue Jordan pero justo es la
6: creación de un equipo alrededor de él. Hay que ver de dónde de dónde venían los Bulls y qué se encontró Jordan cuando llegó a los Bulls. O sea, los Bulls igual que lo son ahora son unos, eran unos perdedores. Este era un equipo sí. de pacotilla. Nunca fueron los Celtics o los Lakers o, o nunca nunca tuvieron equipos competitivos salvo la época de Jordan porque luego no lo ha vuelto a tener unos años con Derrick Rose, Joakim Noah, pero poco más. Este, entonces, eh, eh, Jordan lo, lo draftea a Chicago en el 94, en el 84, perdón, Este y, y, y hay una escena, es divertidísima, por no decir otra cosa, en el primer capítulo, en el que le preguntan a Jordan, y oye, este, en una nota publicada en esa época, eh, a los bus de Chicago les llamaban el circo itinerante de la cocaína, entonces... Jordan se parte de risa y piensas que va a decir, no, bueno, no, y en realidad sí, en realidad cuenta que una vez entra a una habitación, a una concentración y ve que están los de la marihuana, los de la cocaína, otros que están con mujeres, etcétera etcétera entonces Jordan llega y con 18, 19 años encuentra eso, pasa un año, año y pico y fichan un entrenador nuevo que es Doug Collins, que es muy joven, eh, enseguida congenia con Jordan y Collins se da cuenta de que la única forma de sacar eso adelante es dándole el balón al que sabe.
3: Hay que decir, cada episodio es como un diálogo de Jordan con alguien más, ¿no? Con Pippen, con Dennis Rodman, eh, y luego veremos a Kukoc, a Phil Jackson, es decir, va y viene en, en, en lo que es lo, los que armaban todo este, este equipo de fantasía. A mí también, como Mariana, esto me mandó a, 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 al lugar más seguro del mundo, que es la infancia, de los 10 a los 16 años que yo vi jugar a los Chicago Bulls, quiere decir que yo odiaba a los Bulls, porque yo era de Portland y de Clyde Drexler, entonces me chocaba, me chocaba Jordan, pero disfruté muchísimo esto documental Porque es ese viaje a la infancia, ese viaje a la adolescencia, de verlos jugar y de reconocerles que nunca había visto nada igual en ese entonces. Era como una leyenda.
6: Es un, es un pedazo de documental, la verdad. Tú decías antes algo interesante, y es que es un documental de figura. O sea, no es un documental de época eh, cultural. Eh, o, o politizado de alguna forma ¿no? no te está contando Estados Unidos a principios de los 80, no te está contando Estados Unidos en los 90, porque Jordan le importaba tres cominos la, la política, entre otras cosas no muchas veces le pidieron que terminara en algún asunto, sale Obama por ahí sale Clinton, era ni puñetero caso, porque en realidad Jordan nunca se, ni, se interesó en eso, no entonces es un documental sobre la figura de Jordan y, sobre, y, ni, y ni siquiera sobre lo que supuso en la liga o lo que supuso para el baloncesto ¿no? es Jordan, Jordan, Jordan
4: y los Por lo pronto. Y además, a mí lo que me encanta es que eh, estos documentales generen estas conversaciones. Estoy feliz de, de escucharles y e ir aprendiendo además más sobre toda esta historia. Pero sí creo, Pablo, que más allá de Jordan hay intriga. Eh, hay una intriga que, que vamos a ir un poquito. Yo que no sé qué pasaba con ese gordo pues o qué va a ser. Hay una intriga dentro del equipo, también dentro de, de, entre los, de entre los propios jugadores que espero a lo largo de estos 10 episodios me puedan ir revelando y no tenga que yo estar googleando desde antes, pero por, su, por sus caras veo que no. ¿Se les hace justo
3: que, que eh, el enemigo, el villano sea Jerry Kraus? Se me hace a mí un poco forzado en la narrativa del documental, pero me gustaría escucharlos a ustedes.
6: Eh, yo no sé, digo, es, es, es entretenido los primeros capítulos. Yo supongo que luego cambiará. Este, pero pues sí, además, es, es, es el típico antihéroe, ¿no? O sea, un tipo bajito, gordo, sí, sí. cero carismático, antipático. Sí, es un antihéroe, quizá un poco injusto, y más para los tiempos que corren. Pero bueno, este, yo supongo que cambiará, porque al, al final... Eh, o sea, viendo cómo va evolucionando el documental y viendo que el presente del documental es la temporada 97-98, la última de este equipo, y sabiendo cómo acaba y sabiendo cuál es la última jugada en la historia de esos Bulls y quién mete la canasta y cómo es esa jugada, pues más o menos sabemos que probablemente los Jazz de Utah se van a convertir en el, en el villano amable de, de los últimos capítulos. Eh, además, por cierto, los Jazz de Utah que contaban con, con John Stockton de base y John Stockton oh, Claro, claro. Pero Stockton fue drafteado el mismo año de Jordan. Fue el número 16 o 17 del draft.
3: Además, eso eh, es decir. Esta serie ya nos mantiene entretenido abril y en mayo, cuando venga el, el final de, de todos estos 10 capítulos de El Último Baile. Pero es impresionante, ya lo, decí, lo decías tú, Pablo, tienen a todos. Es decir, a, a quienes fueron enemigos en la duela están entrevistados. Está Isaiah Thomas, está Jordan peleándose con Isaiah Thomas, Barack Obama, que es completamente gratuito. O sea, que le ponen ahí de habit habitante de Chicago.
6: Sí. Sí. <risa> <risa> okay. eh, eh, ex vagabundo. Ex sí, sí.
3: <risa> Pero es decir, tienen a todo el mundo. Jordan se ve que no dijo esto es off limits, de esto no voy a hablar. Le entra a todo. Oh. Y también la figura de legendaria de, de, de Jordan se me hace interesantísima, ¿no? Eh, como o sea, está sentado él abierto de patas con su puro, su whisky, o sea, no tiene sí, es,
1: es una imagen antideportiva totalmente, ¿no? Pero de un pero de un ganador, además. A, a mí me a mí me gustaría no sé si va a llegar el documental tanto a, a ver también su su momento que se metió en el béisbol, que realmente bueno, tiene que estar. Sí, ¿verdad? Seguramente porque él, él se sintió ahora sí que la divina garza, y te das cuenta que no todos los deportes es, aunque seas el más chingón del de, de básquetbol, la vas a poder hacer, pero esa, esa, esa vida interesante que tiene Michael Jordan realmente como jugador y lo que siguió después eh, es lo que nos mantiene a todos con, esta, con este documental, y es, es uno de los deportes que, si tú lo ves en televisión, yo me acuerdo con an, amigos animadores o caricaturistas que dicen, yo, yo sí puedo estar viendo el básquetbol y dibujando, porque realmente no es un deporte que te, esté, que te esté llamando la atención como en el fútbol, sino que todo el tiempo hay canastas, pero los últimos minutos son lo, más, son lo más importante y dejas de hacer todo. Y yo me acuerdo que hay fotos famosas. Ya saben, ahí siempre ha estado Jack Nicholson en, en, en lo, con los Lakers o demás. Por ahí sale, por ahí sale. Pero Woody Allen, este, haciendo sus guiones, pero que en la temporada de la NBA, él deja de hacer todo porque a eso se dedica, tocar el clarinete mientras está viendo... Los, los partidos de básquetbol
3: Es una serie muy rica, tiene mucho chisme, tiene eh, para tiene para todo, tiene para los amantes del chisme, tiene para quien se acordaba de esto cuando era joven, bueno, tú éramos más jóvenes en ese entonces, pero también para quienes se aproximan. Y esto, para cerrar, Pablo, ¿tú crees que la gente que no vio eh, no vio jugar a Jordan, es decir, los más jóvenes que solamente conocen a LeBron, a Kawhi Leonard, a, a Zion Williams, eh, eh, ¿Qué crees que les va a dejar de las Dance?
6: Yo creo que te adentra en el origen de la, de, de, de la constitución oh. de los ídolos actuales. O sea, mm -hmm. Jordan es el último ídolo de la era no social media. O sea, todavía no existía esta hiperconexión que nos, nos mantiene conectados a nuestros ídolos 24-7. ¿no? Entonces, eh, en aquella época todavía se respira cierta ingenuidad a la hora de tratar con las cámaras, con los medios todavía se respira cierta sinceridad este, y más aún porque había esta guerra cruzada entre el equipo y la directiva de los Bulls entonces eh, es interesante ver qué diferente era en aquella época el trato entre los medios y, y, y los deportistas y más aún teniendo en medio a uno de los grandes deportistas de toda la historia, ¿no? que es Jordan
3: Pues sí, ahí está la recomendación va a dar, de, va a dar eh, de qué hablar así como ha dado en este podcast donde el único que sabe de básquetbol y que ve básquetbol es Pablo Ferri todos los demás somos medio millamelones pero la van a disfrutar muchísimo no importa si ustedes fueron fanáticos de Jordan o no hasta aquí llegamos en este episodio de nada que ver recuérdenos compañeros dónde los pueden leer y oír Pablo
6: dónde estás eh, así en esta en esta conexión 24 7 <risa> yo estoy en el país aquí en la oficina de Ciudad de México y estoy preparando una cosita para así como suena, que todavía es medio secreta. Eh, arroba Ferri, Tortola, Ferri con I latina.
4: Yo soy Emelinares Cruz, me encuentran en Instagram, me encuentran en Twitter también. Y apúrate con ese secreto, Pablo Ferri, que ya queremos ya escucharlo. Ya andamos, ya, andamos,
6: ya estamos acabando el
1: segundo. Yo estoy como Trino Monero, ya saben, en, en Twitter, estoy en Facebook. Y en Instagram.
3: Y a mí me pueden leer en arroba B en Twitter. Y ahí estamos, pues diariamente y semana a semana aquí en Nada que ver. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por reproducir este episodio y por escucharnos. Hasta luego. Y luego.
6: Hasta luego. Nada que ver. Un
0: podcast
2: original de Netflix.